0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 5 de mayo, 23 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Expiró el mandato de Benjamin Netanyahu para formar gobierno. El presidente Riblin se reunió con Yair Lapid y Naftali Bennett antes de decidir a quién le transmitirá ahora el mandato. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo, esta vez en la zona de la taquilla. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, como no, con política.
1: Como no podía ser menos. Roxana, muchas gracias. Dos minutos antes de la medianoche, el primer ministro Netanyahu comunicó al presidente Rubén Rivlin que no logró formar gobierno y devuelve el mandato. En la mañana de hoy, tanto Yair Lapid como Naftali Bennett se reunieron con el presidente Rivlin. En primer lugar, Lapid llegó a la casa presidencial y reiteró al presidente el pedido de que le otorgue el mandato para tratar de formar gobierno. Lapid escribió en su cuenta de Twitter «Haremos todo para formar un gobierno de unidad». Posteriormente, se reunió Rivlin con Naftali Bennett, quien hizo la misma solicitud. Bennett dijo antes de entrar al encuentro con el presidente, abro comillas, con ayuda de Dios formaremos un gobierno bueno para el Estado de Israel. Khan pudo saber que existe la posibilidad de que hagan a lo largo de la jornada una reunión tripartita Rivlin, Lapid y Bennett. ¿Rox?
0: Sí, eh, bueno, ahora vamos a ver cómo está la situación hasta este momento. No me quedé pensando, me quedé un poco colgada con la frase de Bennett. Vamos a hacer un gobierno bueno, siempre tan específico. ¿sí? Voy a intentar, pero voy a hacer. En fin, y no es una crítica, es una simple observación. Eh, y la situación hasta este momento, 2 de la tarde, cuatro minutos aquí en Israel, es la siguiente. La PID tiene 51 recomendaciones de los partidos, por supuesto, Yashatid, el SU, Cajol Laván, tikvah Dasha de y esto es llamativo, es importante, tanto Cajol Laván de Benny Gantz como tikvah Dasha de Guidon Sar recomendaron a Yair Lapid, Israel Beiteinu de Abigdor Lieberman, Meretz y Abodá. Bennett se recomendó a sí mismo y Amina recomendó a Bennett, por lo tanto sigue con siete recomendaciones y hasta ahora, hasta este momento, insisto, 2 de la tarde, 4 minutos, los partidos que habían recomendado a Netanyahu en la primera ronda de recomendaciones no respondieron y me refiero a Likud, Jazz y Adut y Atsionut Adatit.
1: Eh, como vos decías, Roxana, hasta este momento, dos de la tarde, cinco minutos. Todo puede cambiar en la jornada de hoy. Por lo pronto seguimos con la información como la tenemos hasta este momento. El legislador Amihai Shikli de Yamina envió hoy una carta al titular del partido, Naftali Bennett, en la que le pide que, entre comillas, evalúe, textuales palabras, nuevamente la posibilidad de formar gobierno con la PID. Me opondré a la formación de un gobierno con la izquierda, escribió Gicli. Fuentes de Yamina dijeron que, si bien Gicli escribió que se opone, algo que ellos ya sabían, no anunció que votará en contra y su decisión de oponerse tampoco es definitiva. Estiman que la carta fue una manera de hacer llegar a Bennett los argumentos en los cuales basa su oposición. La respuesta formal de Yamina fue vuelvo a abrir comillas, respetamos las posturas del parlamentario a Mijay sikli a que ya conocíamos, el partido Yamina está comprometido a hacer todo para formar un gobierno estable y que funcione a pleno e impedir el caos de las quintas elecciones, y así lo hará. Roxana, es momento de empezar con las preguntas, perdón, pero...
0: No, tenemos, ya sabes, muchas, con todo gusto.
1: tenemos muchas preguntas. La primera es, ¿qué significa esto precisamente ahora cuando Riblin está a momentos, a instantes de, de, de tener que dar el mandato?
0: Así es, y bueno, todo parece indicar que las presiones del Likud, a las que ahora se sumó también Bezalel Smotrich de acciónuta Datit están empezando a hacer efecto, por lo menos quizás esto es lo que impulsó a Shikli a mandar esa carta, porque es cierto que se sabía que no estaba muy satisfecho ni muy contento con esta posibilidad de formar gobierno con la Pid pero de ahí a mandar una carta y que se haga público y Can pudo saber que esas presiones sobre Shikli y sobre otros integrantes de y Amina por supuesto, irán en aumento en las próximas 48 horas, y si la Pid, como todo parece indicar, recibe el mandato, las presiones contra Bennett y su partido serán máximas, serán como nunca antes se vio, con cartas, con manifestaciones, eh, a través de rabinos, todo lo que eh, se pueda imaginar, y un poquito más. En el Likud dicen lo siguiente, si encontramos otro a Mihai Shikli, Naftali, Naftali Bennett no va a poder formar gobierno con la Pid y con la izquierda, si por supuesto dentro de su propio partido no le dan el respaldo, no va a poder formar gobierno.
1: Ahora, recién cuando informábamos eh, acerca de lo que había escrito Schickly, decíamos que lo que se estima es que la carta fue hecha de alguna manera para hacer llegar los argumentos a Bennett. ¿Cuáles son los argumentos que presenta Schickly?
0: Él dijo así, que estás de acuerdo en que hace falta un cambio de, de liderazgo y que una quinta ronda de elecciones sería algo muy malo en sus palabras, pero no a toda costa, no a cualquier precio. También que acepta que a veces hay que incumplir alguna promesa a los votantes pero no todas no todo lo que uno dice en campaña lo puede de pronto eh, transgredir por ejemplo, se dijo la campaña de, de Yamina fue formar un gobierno de derecha Bennett también se comprometió y ante cámaras y firmó que no iba a formar gobierno con Yair Lapid, que no iba a estar en un gobierno encabezado por ir Lapid y si hacen rotación tendrá que estar, que no iban a formar gobierno con Meretz y parece que para eh, Shiklin, Shikli ya fue demasiado esto también rechazó la idea de formar gobierno con partidos, según él en sus palabras, que hicieron campaña con promesas de derrocar a Netanyahu ¿Qué tenemos que ver nosotros con las banderas negras? Dice Shikli en su carta, con ese espíritu de odio, lo cual es en cierto modo una eh, manipulación eh, política y de las palabras, porque en realidad, primero, nadie hizo campaña para derrocar a Netanyahu, sino para ganarle las elecciones, que no es lo mismo en una democracia. Y segundo, que las banderas negras son un movimiento de protesta y los que hicieron campaña para ganarle las elecciones a Netanyahu... Le guste a quien le guste, cada partido político son partidos políticos que forman parte del juego de la democracia israelí. Después de todo esto, Shikli escribió: no hay divisiones en Yamina, respaldo a Bennett, confío en él.
1: Ahora recién también hablábamos de eh, que en el Likud se, ya plantean el buscan, quie, sí. buscan quién puede ser el, el próximo Shikli. ¿Hay algún nombre en vista que, que se pueda encontrar? El,
0: en realidad, bueno, cuando uno sale a pescar, toda presa viene bien, pero en el Likud hablan ni más ni menos que de Ayelet Chaquet pero quienes la conocen dicen que a pesar de lo mucho que quiere formar un gobierno de derecha y que le disgusta la idea de formar gobierno con la PID y con la izquierda no va a traicionar a Bennett no va a ir en su contra, o sea que esos esfuerzos seguramente no van a prosperar, lo cual no significa que no van a seguir intentando y ya a esta hora dos de la tarde, 10 minutos hay fuentes que dicen que ya hay uno o dos más que están de acuerdo con Shikli, pero todavía no lo dicen.
1: Bueno, esperemos, esperemos algunos minutos más a ver si, si ya se puede decir. <risa> Alguna carta
0: más, sí. Alguna
1: carta más que aparezca antes de las 3 de la tarde. Pero antes de entrar en lo que sucedió hasta ese momento y qué es lo que está pasando ahora, una vez más, Roxana, ¿te parece que hagamos un raconto de cómo llegamos hasta sí. aquí? De, sí. después de 28 días en los que Netanyahu y el Likud intentaron todo tipo de fórmulas y opciones que no prosperaron, porque recordemos esto justamente, ya pasaron 28 días uh -huh. desde que Rivlin le otorgó el mandato a, a Netanyahu. Incluso en la tarde de ayer, apenas unas horas antes de que expirara el mandato, el Likud volvió a intentar que se iniciara el proceso de promulgación de la ley para dar por terminado el gobierno equitativo con Cajón Labán y anunciar. Anunciar entonces elecciones directas y exclusivas para el cargo de primer ministro Roxana. ¿Qué pasó ayer en la sesión y fuera de la sesión de la BADA Mesaderet?
0: Lo que sucedió fue algo que en realidad nosotros habíamos anunciado: que el Likud trató de someter a votación algo que se llama Matan Ptor mihobat Anahá, que quiere decir eh, iniciar un proceso acelerado para la aprobación de la ley. Es una cuestión técnica que hace que una ley se apruebe en mucho menos tiempo que lo normal. Para, eh, digamos, esta, este beneficio para la ley de elección directa del primer ministro y anulación de, eh, del gobierno equitativo que tenemos hoy en día. O como lo llama el bloque de la oposición, el proyecto de ley de las quintas elecciones. Miki Zohar, el presidente de la, de la Bada Mesaderet, que pertenece al Likud abrió la sesión suponiendo que se iban a empezar a plantear eh, las objeciones y, y los argumentos a favor y en contra de esta ley y que se votaba y listo, pero... Eh, fue muy evidente cómo trataba de ganar tiempo cuando empezó a quedarle claro al Likud que no tenían mayoría. Y mientras tanto, afuera, por supuesto, ardían los teléfonos, se negociaba, se presionaba eh, hasta que en algún momento, tanto Dasha de allá de Gidon Saar como Ram, el partido árabe Ram de Mansur Abbas, confirmaron que iban a votar en contra de, este, de esta propuesta para acelerar la ley y entonces Miki Zohar decidió retirar la propuesta y ni siquiera someterla a votación. Mientras tanto, Zoar también trajo a consideración de la comisión para este mismo proceso otros 14 proyectos de ley, además de esta elección directa, que eh, recordemos que elección directa y anulación del gobierno equitativo ...que se creó mediante la reforma de una ley básica... ...o sea que pretende, lo que se pretendía era anular una ley básica... ...en una comisión, es algo que no tiene mucha lógica... Eh, ...vuelvo a los proyectos que se presentaron... ...ley de anulación de la desconexión de la Franja de Gaza... ...ley de pena de muerte a terroristas... ...ley de prohibición de entrada al país de ilegales... ...ley de nombramiento de jueces de la Corte... ...ley del Fiscal General y Gavrut, que mencionábamos ayer, para limitar las potestades de la Corte Suprema. Ley de Asdarat Yashvut Atseirah, que significa legalizar asentamientos y puestos de avanzada.
1: Ahora, antes de, de seguir con las preguntas, ¿podremos en algún momento darnos cuenta que venimos todo este último tiempo eh, analizando muchas, como vos decías recién, Cuestiones técnicas, mucha, una cuestión técnica para algo, otra legales, cuestión técnica. Digo,
0: constitucionales
1: Señores, ¿no será hora de que en vez de tanta cuestión técnica se define el gobierno, se, se avance para adelante? Hay un pueblo, ¿no? Hay un país, hay un estado en el medio que, que espera que esto suceda, ¿no es cierto?
0: Es, tienen un retraso de unos dos años, más o menos.
1: Más o menos, exactamente. Ahora, la otra pregunta que tengo para hacerte, Roxana, respecto a lo que pasó en la, en la es ¿por qué Mansura Bass votó en contra de la elección directa?
0: Por dos razones. Primero porque si hay elección directa no hay mandato ni negociación y entonces su partido Ram pierde el estatus que tiene ahora de ser el factor que inclina la balanza. Todos tienen que venir a negociar con él y ya no más. Y porque... Eh, Todas las leyes que se presentaron junto con la, esta ley de elecciones directas son claramente leyes de la derecha, del bloque de derecha que responden a la ideología eh, de la derecha. Y Mansura Abbas ya viene recibiendo muchas críticas y muy fuertes de su base, de sus votantes, de la población árabe-israelí, especialmente en las redes sociales, porque dicen que se acercó demasiado a Netanyahu y a la derecha, especialmente desde que se dio a conocer que dio a conocer Khan, que se reunió hace unos días con el rabino Jaim Druckmann de Atsionut Adatit. Mansura Abbas hoy, justamente en diálogo con Khan, intentó justificar esto, dijo que él no fue el que pidió la reunión, que lo invitaron, que él se reúne con todo aquel que lo invita, pero no logró convencer a su base y, para colmo, esa reunión que tuvo con Druckmann tampoco sirvió para convencer a la gente de a Adatit que sí acepte formar gobierno con él.
1: Ahora, permíteme una pregunta más antes de seguir con el raconto y es... Eh, ¿Por qué el Likud presenta ayer justamente las leyes, precisamente ayer, ayer, eh, martes, a horas de que se terminara el mandato de Netanyahu, después de tantos años en el gobierno y con mayoría en la CNES? Digo, ¿no se podría haber hecho antes? ¿No lo podrían haber trabajado, expuesto antes?
0: Bueno, la mayoría, la gran mayoría de estas leyes que presentaron ayer ya habían sido propuestas por otros partidos del bloque de derecha pero que están ahora más cerca de Lapid que de Netanyahu incluido Lieberman, cuyo eh, latillo ha sido desde hace años la pena de muerte a terroristas, incluido Guidón Sarr para ponerlos en una situación incómoda ¿Cómo puede ser que ustedes estén yéndose a un gobierno de izquierda si son evidentemente gente de derecha? Incluso hubo un rifi-rafe entre Mickey Zohar y Zeb Elkin, que ahora es de Tikvaja de allá, pero por supuesto viene del Likud, porque Mickey Zohar inició la sesión diciendo eh, en, al principio no pudimos hacer aprobar estas leyes porque en el gobierno estaba la PID. Y después hizo un raconto de a quién había que echarle la culpa de por qué no se pudieron aprobar las leyes hasta ahora. Y eh, Zeb Elkin dijo... En realidad, quien impidió que se aprobaran estas leyes es Benjamin Netanyahu. Y ahí rápidamente Miki Zoar cambió de tema. Pero además, este hecho, esta presentación de leyes, es como una especie de promo, un adelanto de cómo serán las cosas si el Likud pasa a la oposición, si encabeza a la oposición, si la Pid recibe el mandato, logra formar gobierno, hay una coalición y el Likud está en la oposición, y más o menos, yo creo que una vez por semana, como mínimo, vamos a ver proyectos de ley de derecha eh, que pongan a los miembros de la coalición en veredas opuestas. O sea, que hagan que se enfrenten entre ellos. Porque obviamente eh, Guidon Saar va a estar de acuerdo, pero Yair Lapid quizás no. O Lieberman sí, pero Meretz seguramente no. Y entonces... Eso es lo que el Likud desde la oposición intentará hacer en el Parlamento.
1: Ahora, recién me, me reía, me sonreía mientras estabas hablando, Roxana, justamente por esto, ¿no? Porque, claro, tildame de iluso, pero no deja de ser política. Para algunas cosas como la tragedia de Mirón, no, no hace falta que busquemos culpables. Ahora, ¿por qué no se trataron leyes? Cuando un gobierno tenía mayoría en la Knesset, hay que buscar culpables.
0: Ahora que lo mencionás, Gaby, yo los veía ayer porque mientras eh, trataban de, de que pase el tiempo, de, de perder tiempo para tratar de conseguir la mayoría para votar esa ley en, eh, en la BADA, Mesa en la comisión organizadora, eh, algunos legisladores se pusieron muy jocosos y hacían bromas y se hacían comentarios. Y yo pensé... Para buscar quién es responsable de la tragedia de Merón, hay que esperar los días de duelo. Claro. Pero para ponerse a hacer chistes, no. Eso ahí ni se acordaron.
1: Es verdad lo que decís vos. Las imágenes que se veían ayer por televisión eran como de una estudiantina en los últimos días de clases. Era, sí. bueno, hagamos chistes, pasemos el tiempo, sí. Uh -huh. En fin, seguimos con el raconto de la información. A medianoche, el Likud difundió un comunicado en el que acusaban a Naftali Bennett de este fracaso. Abro comillas, debido a la negativa de Bennett a comprometerse con un gobierno de derecha, lo cual con certeza habría conducido a la formación de gobierno con la participación de más legisladores, el primer ministro devolvió el mandato. De inmediato se reanudaron las presiones a SAR, RAM y la lista árabe para que esta vez recomienden a la PID o, en el peor de los casos, a Bennett. Y ahí Lapid está trabajando y presionando fuertemente en las últimas horas para obtener más recomendaciones. En diálogo con Khan, Mansur Abbas confirmó que él y su gente vienen manteniendo conversaciones con la PID y su partido desde hace tiempo, y digámoslo, por lo menos un mes. También se supo que anoche hablaron varias veces, incluso a altas horas de la noche.
0: Bien, y en este momento está saliendo la información de que eh Funcionarios de alto rango del Likud presionaron a Netanyahu para que recomendara a Bennett, pero él se negó. El eh, bloque de Netanyahu sostiene que eh, Naftali Bennett va a insistir y va a seguir adelante con eh, sus recomendaciones, sus eh, intentos, perdón, de formar un gobierno de izquierda. Y, perdón, tengo que mirar a quién recomendaron.
1: Es, estamos en vivo transmitiendo en. en al momento, al instante que se van produciendo las noticias, Roxana.
0: Los, las bancadas del Licudia, Dutatora, Shaz, Acionut, Adatit, le pidieron al presidente de la nación que dé el mandato a la Knesset.
1: En fin, eh, continuamos igual. Y esto, esto
0: nos lleva a las opciones que tiene el presidente Rivlin, ¿no?
1: Exactamente. A primera hora de hoy... y. De, lo, lo volvemos a decir, a primera hora de hoy, porque ya es muy lejos la mañana sí, de hoy. hace tanto. <ríe> hace tanto que pasó la mañana de hoy. El presidente Rivlin anunció que se reuniría con Yair Lapid y con Naftali Bennett, los únicos candidatos que podrían, que pueden recibir el mandato, porque recibieron recomendaciones. Estamos hablando de las recomendaciones que se recibieron en la primera instancia, cuando el mandato fue claro. entregado a Benjamin Netanyahu. En ese entonces, Lapid había recibido 45 recomendaciones y Naftali Bennett, sus propias recomendaciones, o sea, siete. Rivlin tiene a partir de ahora tres días a disposición para tomar la decisión, pero decidió darle tiempo a todos los bloques hasta hace un rato, hasta las dos de la tarde, para que le hicieran llegar por escrito la postura al respecto. Entonces, esto es exactamente lo que, lo que vos decías recién, Roxana. Y sobre esto, ¿qué escenarios posibles hay ahora? ¿Qué se plantea?
0: Y en realidad lo más probable es que eh, Rubén Rivlin le dé el mandato a Yair Lapid por la cantidad de eh, recomendaciones que tienen, que tiene. Perdón, eh, un obstáculo posible es que Bennett en realidad le juegue en contra, por esto que hablábamos al principio de Shikli y si surgen otros más. Bennett puede recibir el mandato solamente si consigue podía en realidad porque esto acaba de eh, terminarse como posibilidad si conseguía 61 recomendaciones o si conseguía más que la pid ya está ese escenario se terminó quedan dos hoy a ir la pid recibe el mandato o lo recibe la Knesset, en cuyo caso, eso sí, el presidente Riblin llega a la conclusión de que en realidad la PID no tiene posibilidades reales de formar gobierno, y si el mandato pasa a la Knesset, entonces hay 21 días para que en la Knesset se reúnan 61 firmas para que un candidato, el elegido en la Knesset, que reúna esas 61 firmas, pueda formar gobierno o, estás sentado, te veo, quintas
1: elecciones. Yo te, sí, menos mal que estoy sentado ahora. Mientras te escucho necesito hacerte dos preguntas más. La primera es la siguiente. Si, este, si el mandato vuelve a la Knesset, como vos decías, hay 21 días más para eh, juntar 61 Scani, para eh, 61 firmas, dentro de la recomendación que pueda hacer la Knesset en esos 21 días, ¿pueden volver a proponer a Netanyahu o ya no porque devolvió el mandato a Rivlin?
0: Pueden,
1: pueden. Pueden, pueden volver o sea, a recomendar a Netanyahu. O sea que, hasta
0: este momento. Lo, lo que sucede es que a nivel realista, digamos, de acuerdo a cómo se vinieron dando las cosas, Netanyahu no logró esas 61 firmas porque no logró las 61 recomendaciones. Vos
1: dijiste a menos hasta no escenario realista, lo dijiste vos.
0: A menos que consiga los desertores que viene buscando también desde hace dos años. Que tampoco los consiguió.
1: Que tampoco los consiguió. Y la otra pregunta que Una tengo sola, es... Una sola,
0: Orly Levy hace mucho tiempo.
1: La otra pregunta que se me plantea es, en caso de que Riblin no mande el, el mandato, no mande el mandato, perdón la redundancia, a la KNESSET y se lo otorgue a la PID. ¿La PID sigue necesitando 61 votos o puede eh, con, con menos eh, puede formar gobierno? No, seguimos con los PID, 61 votos.
0: La PID puede formar un gobierno en minoría si tiene más mandatos que los, los otros candidatos, que en este caso es uno y es Bennett. Pero el, el gobierno, la coalición, necesita el voto de confianza de la Knesset, de la mayoría de los parlamentarios que estén presentes en el momento en que se vota, eh, por si sí o no se le da el voto de confianza a ese nuevo gobierno.
1: Qué bueno que es escucharte, Roxana, siempre explicar la, la situación política de este país. Seguimos con la información. La reunión de la Bahadá mesa de la Knesset, planificada para hoy, fue cancelada. Su todavía presidente, el legislador Miki Soar, había dicho que volvería a intentar presentar el proyecto de ley de elecciones directas para primer ministro y fin del gobierno equitativo, que ayer no logró la mayoría. Pero hoy la reunión fue cancelada.